0: Magical Magyars, az Eurosport magyar focival
1: foglalkozó podcastje Nagy Benyáminnal és Tokics Tamással. Sziasztok, ez a Magical Magyars legfrissebb adása, és ezúttal nem csak ketten vagyunk Tomival, hanem itt köszöntjük kedves kollégánkat, Kocsó Dávidot is. Szia Dávid, köszönjük, hogy elfogadtad a megkívást a mai adásba. Sziasztok,
0: én is nagyon örülök, hogy itt lehetek.
1: Na hát, túl vagyunk az Észtek elleni válogatott meccsen, az első 2023-as válogatott meccsen. Egyből a közepébe kő, papír vagy olló, melyikünk melyikünk lesz. Hogy osszuk el a szerepeket, ha már hárman vagyunk.
2: Szóval, Szolai, szóval, mit mutatott, mert akkor én átengedem
0: a kezdés jogát? <gül> <gül> én még papírt mutatok, elárulom a titkomat.
1: Igen, az a helyzet, hogy talán nem is az 1-0, és nem is a mutatott játék, meg maga a meccs, hanem ez a leghangsúlyosabb most így a véleményekkel, nem? Hogy érzitek ezt?
0: Abszolút Tudottam. erről olvasni a legtöbbet. Tehát a három-négy vezető anyag erről szól, hogy nem csinálunk ilyet többet, ne csináljanak ilyet többet, videón, hogy hogy döntötték el, többi az már nem is érdekes.
2: Szerintem egy kicsit túl van reagálva azért, aki valaha futbalozott, és valaha volt ilyen közegben, az, az tudhatja, hogy bizonyos helyzetekben belefér és nyilván nem jön az túlságosan kiol, hogyha az ember kihagyja egy ilyen ö, mozdulatsal után a büntetőét, de most tehát fordítsuk meg, és, és akkor húzzunk egy párhuzamos univerzumot, tehát hogyha berúgja a van bárki beszél erről, maximum Rossi megemlíti, hogy van egy első számú rúgó, következő meccsen ilyen nem fog előfordulni, egyértelműsítjük azt, hogy Szoboszlai Dominik rúgja a büntetőt, Szerint, szerintem egy kicsit túl van ez reagálva, nyilván az, hogy rögtön utána Rossi lecserélte mind a két játékost, ennek némileg talán pedagógiai e, értelme is van, és, és, és abszolút védhető döntés ilyen szempontból, de, de szerintem túlságosan nagy feneket kerítünk ennek, és inkább azzal kellene foglalkozni, ahogyan játszott a magyar válogatott Észtország ellen.
0: Ha meg Rossinát tartunk, szerintem azért ő is örült, hogy így végződött a dolog, és mert azért ő megért rosszabbat is, Lánza Fálméval, meg Mártin ezzel.
1: <laughs> jogos, nagyon jogos. Nagyon jogos. Összességében egy felkészülési meccsen, hogy érzitek? Belefér amúgy egy ilyen jelenet, vagy ez nem feltétlen az a pillanat, amikor meg lehet engedni, és most nem csak a kőpapírralóra gondolok, hanem meg lehet engedni adott esetben egy picit lazább mentalitást, egy picit lazább felfogást. Volt ilyen érzésetek a meccsen, hogy lehet, hogy nem száz százalékon pörögnek a játékosok, és mondjuk ez mentálisan is kijön, meg fizikálisan is?
0: Annyira az érzésem, nem, nem tudom, nekem ez a konkrét szituáció amúgy beleférne, tehát egyetértek Tomival, hogyha itt bemegy a büntető, akkor senki nem beszélne erről. Úgyhogy az meg, hogy valaki kihagy egy büntetőt, az meg nem, tehát az, az is ugyanúgy benne van a, a játékban. De igen, azért szerintem érezhető volt, hogy ez nem, nem tét meccs. Tehát én egy picit másfajta felfogást várok a bolgárok ellen, meg szerintem lesz is, de pont ezt én nem biztos, hogy ide sorolnám, bár végül is a miatt lehet, hogy van valami kapcsolat.
2: Most talán ez a, ez a legszembetűnőbb dolog, ami szembe jön velünk, és ez marad meg erről a találkozóról, de azért azt ne felejtsük el, hogy, hogy nem játszott jól a magyar válogatott. Tehát nem, nem láttunk, olyan elképesztően nagy változást mondjuk a Görögország vagy Luxemburg elleni mérkőzéshez képest játékban. És, és amit előbb mondtam, hogy ennek szerintem hangsúlyosabbnak kellene lennie egy, egy mérkőzés utáni értékelésben, egy, egy, egy másnapi szemlében vagy, 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 egy, vagy egy sajtóanyagban, vagy bármiben, az, hogy a magyar válogatott nem nagyon lépegetett előre. És amikor Rosszi azt mondta egy-két héttel ezelőtt, hogy itt szenvedés lesz, meg harcolnikál, stb., stb. stb., akkor nem blöffelt. És én, és én próbáltam nem bedölni ennek, és, és hinni abban, hogy Rosszi csak itt át akar verni bennünket, aztán elindul egyfajta előrelépés játékban, de nem ez történt. És hogyha megvizsgáljuk a mérkőzést, ilyen, ilyen open play, tehát ilyen, ilyen, ilyen kidolgozott helyzete nagyon nem volt a magyar válogatónak. Tehát a gól is pontrugást követően született 11-es szituáció, amikor igazán nagy helyzete volt a válogatottnak, az a szabadrúgás vagy szöglet után következett. Szóval, Szóval az, hogy a koncentrációra visszatérve, szerintem nem volt ezzel probléma a magyar válogatottnál, hogy koncentrációban hol tartanak a játékosok, mert szerintem mindenki a lehető legkomolyabban vette ezt a mérkőzést. Az egy másik kérdés, hogy hogy játékban nem történt előrelépés, illetve történt előrelépés annyi. Bár ez szerintem inkább a kényszer szült, az, hogy Bolla Bendegúz révén most már a jobboldali számvédőnk is képes igen magas pozíciót felvenni labdás fázisokban, és képes olyan szélességet adni a pályán kerkez Milos a baloldalon. Csak hát ez, ez, ez megint a kényszer szült, hiszen Fiola Attila sérült, Loik Négó nincsen formában, úgyhogy Bola Bendegúzi szépen előrelépett, és egyébként nagyon jól futbalozott ezen a találkozón. Csak az a kérdés, hogy bulgária ellen is ugyanezt fogjuk el látni. Tehát ugyanígy próbál a magyar válogatot játszani. Mert hogyha ránézel a statisztikai mutatókra, 55-45-ös labda birtoklására nem mondod azt, hogy dominálod a meccset. Most aki a kapura lövések arányában azért volt egy kisebb különbség az ész meg a magyar válogatott között, de ha ezeknek a minőségét nézzük, szerintem nem voltunk annyira extrák ezen a mérkőzésen.
1: Nekem volt egy olyan érzésem, nem tudom, hogy ti hogy láttátok ezt, főleg ott a második félidő első felében, hogy ment a passzolgatás, ment a tikitaka, eljutottunk akár mondjuk az ellenfél 16-osig, aztán mi lett a történet vége, egy beadás helyett, vagy egy lövés, vagy egy egyéni egy az egyes próbálkozás helyett, visszapasszoltuk egészen Dibuszig, Dibusz felévelte Ádám Martinnak, aki akkor még a pályán volt, Ádám Martin pedig vagy el tudta feljelni, vagy le tudta venni a labdát, vagy nem, és akkor indulhatott újra az egész. Ez most nyilván hasonló szituáció lehet a bolgárok ellen, adott esetben Dibusz biztosan kezdeni fog a kapuban, hogy Ádám Martinot ott lesz elől, az már nagyobb kérdés. Hogyan láttátok ezt a kapcsolatot, akár mondjuk az ő kettőjük kapcsolatát, vagy éppen azt, hogy Ádám Martin volt a center? Cserélnétek-e, nem cserélnétek-e, inkább gazdaggal kezdenétek? Ezt hogyan, hogyan érzitek így összességében?
2: Na most ez néhány hónappal ezelőtt úgy nézett ki, hogy Gulácsi Péter ívelgette Szalai Jádámra a labdát. Most Dibusz Dénes ívelgetti Ádám Martinra a labdát. Azért érvünk némi minőségbeli különbséget, amikor ezt a két-két játékost összehasonlítjuk a posztjaikon alapvetően. Az hogy, az, hogy a magyar válogatott játékában nem történt előrelépés, ez némileg rossz is arra, és én kezdem azt érezni, bár ne legyen így, és, és jussunk ki az Európa Bajnokságra egyenes ágon, tehát ne Nemzetek Ligája, meg nem tudom én a csoport 6-en vagy hát öt, öt, vagyunk a csoportban, de hogy, de hogy ne a negyedik helyen végezve kelljen megint a, a pótpót selejtezőn eviczkélnünk ne a Nemzetek Ligája eredményeink alapján, Szóval szerintem szóval már Rossi képességét és tudását túlnőtte túl most már ez a keret. És most már vannak olyan futbalistáink, vagy vannak olyan futbalisták, nem, nem 11, hanem akár 15-20, akikkel lehetne támadó futballt játszani. Nyilván kevés idő áll rendelkezésre, nyilván a támadó játékot és mondjuk a pozíciós játékot az ellenfőtér felén sokkal nehezebb megszervezni, de amikor valaki már több mint 3-4 éve vezet egy nemzeti csapatot és ebből a szempontból nincsen túlságosan nagy előrelépés, akkor el lehet gondolkozni azon, hogy Márko Rossi képességei azok felnőnek egy olyan kerethez, mint Willi Orbán, Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez, Milos, és lehetne sorolni. Az, hogy Ádám Martin pedig hova tartozik ebben a felsorolásban, ugye a múlt heti adásban én, én német Andrással kezdtem volna ezen a mérkőzésen, és ezért Ádám Martin szerepeltetése azt sugarja, hogy azt, azt is sugarja, hogy próbálja megtartani a Nemzetek Ligája mérkőzéseken látott taktikát már koroszi, tehát amit láttunk Olaszország, Németország, Anglia ellen, ugyanezt, ugyanezt láthatjuk Bulgária, Litvánia, montenegró vagy akár Szerbia ellen is, hogy kell egy támadó, egy kilences, egy center, akire fel lehet a labdát, ő megtartogatja, visszaosztogat, és aztán akár meg a kontratámadásoknál is jól lehet használni a két vagy több ütemű kontraknál, hogy tartsa egy kicsit a labdát, amíg a két másik támadó felfut.
0: Hát igazából szerintem, a, hogyha leegyszerűsítjük, nyilván a gól az beszél, vagy ér Ádám Martin mellett. De egyébként igen, tehát játékban nagyjából azt láttuk, mint eddig. És én nem tudom, hogy fogalmaznék-e ilyen keményen rosszival kapcsolatban, de mindenképpen jogos a felvetés, viszont az is biztos, hogy, hogy itt azért túl hamar változás nem lesz, tehát szerintem ehhez kell hozzászoknunk, meg ezt kell... Ezt kell látnunk itt a közeljövőben. Ha jól tudom, 2025-ig szól a szerződés, nyilván, hogyha valami nagy blama van, akkor az előbb is kiléphetnek ebből, de ezt a selejtező sorozatot biztos, hogy rosszival játsszuk végig, annyi hitelt épített az eredményeivel, hanem is a játékával valamire utaltál, de az eredményeivel mindenképpen. Úgyhogy szerintem ebbe fogunk, vagy ebbe kell gondolkoznunk, vagy rosszimit képzelel.
1: De vajon mit képzel el azokról a játékosokról, akiknek lehetőséget ad, vagy lehetőséget adott? Nézzünk végig, nézzük végig a posztokat. A védelemmel hogy számoltatok, vagy mennyire láttátok azt, hogy ez az ötös mondjuk stabilan meghatározhatja a következő időszakot, akár mondjuk egészen, ha már Dávid felosztad itt rossz szerződését, egészen Rossi szerződése végéig, hiszen azért ugye belecserélt a, a középpályába, Lehozta Ádám Martint, viszont az ötöst, a hátsó ötöst egészen sokáig meghagyta, és Bollát csak a hajrában hozta le. Ez az ötös stabilan működhet, azért tegnap viszonylag jól muzsikáltak, volt egy-két egyéni hiba, de olyan nagy gond nem volt. Ez stabilitást adhat a jövőre nézve is?
0: Kezdj nyugodtan, Dávid. Szerintem jól nézett. Kert nyilván ugye a hátsó hármas az nem is nagyon volt kérdés, ahhoz, ahhoz nem nyúlt a korábbi időszakhoz képest kerkez, és főleg Bolla az, aki ugye újabb szereplő kerkez, tavaly összelépült be Bolla talán most, bár azért a beépülés az még nála korai kijelentés, de szerintem ő is jól nézett ki. Igen, ahogy említetted, volt egy-két hiba, Dibusz ott összeszólalkozott egyszer Szalaival, hogy ő feledkezett el valakiről, de egyébként szerintem ez egy ez egy középtávon működ képes szereposztás, csak arra is figyelni kell azért, hogy, hogy ne legyen az, hogy csak egy szereposztás működik. Tehát azért Rosszinak most is vannak hiányzói, és mondjuk amikor emlegeti, hogy mondjuk egy nagy zsolt hiányzik a válogatottból, akkor azért az egy kicsit érdekes felvetés. Azt gondolom, hogy Kerkez azt, azt a pozíciót, azt most már azért megszerezezte magának, de ne, ne legyenek ennyi. Tehát nem ragaszkodjunk ennyire a személyekhez ilyen szempontból, de azt az, az gondolom, hogy azért alapvetően jól nézett, ki ez az ötös.
2: Szerintem a lehető legerősebb ötös rakta rakt össze, Álpolosz. Nyilván nekem a, nekem a veszőparipám, Langádám és a játéka, de egyébként Langádám is viszonylag jól futballozott a napi mérkőzésen. Tehát amikor azt látod, hogy Bolla és Kerk ez a két szárnyvédőd, akkor akkor azért őket játszhatod. És nyilván Nagy Zsoltot azért mondja, Marco Rossi, védekezésben ő sokkal többet tud hozzátenni, mint Kerkez Milos, bármennyire is a holland bajnokságban játszik. A három belső védőre kitérve, ugye Szalai Attila, Vili Orbán és Langádám, amellett, hogy összeszokott trió, azért Marco rossi el kell mondani, hogy ő nem nagyon szeret kockáztatni, és ezért ezen a mérkőzésen sem láttunk, akár a, mérkőzés, vagy a kezdőcsapat összetételében sem láttunk igazából olyan elkepesztően nagy változásokat. És itt jön az, hogy a védelemben azért sokkal nehezebben fog beépülni akárki. Botka Endre állt be a végén, de ő is ugye inkább a belső tehát jobb oldali, vagy elsővédőként volt számítva eddig. Most jobb oldali számvédőként kell segítse. Nyilván, hogyha úgy egy olyan szoros mérkőzést játszunk megint, mint, mint most Észtország ellen, vagy Bulgária ellen, akkor, akkor lehet, hogy Botka Endre lehet majd egy megoldás, mert hogy egy sokkal konzervatívabb felfogású szélső hátvéd, mint mondjuk volna Bendegúz, és nyilván ide mondjuk nagyon nehéz lesz bekerülni Balogbotonnak, nagyon nehéz lesz bekerülni Mocsi Attilának, nézzük meg, Csobot Kevin első behívás alkalmával kapott lehetőséget Márkor Rosszitól, szóval nem mondom, hogy túlságosan rossz belső védőnek lenni most magyar szempontból, de nagyon nehéz bekerülni a magyar válogatott keretébe. Többek között azért, mert Rosszi nagyon ragaszkodik az emberihez, nem is nagyon kockáztat, és azért mondom, elnézve a tegnapi mérkőzést azért nem is nagyon indokolja akármi azt, hogy változtatnia kelljen, ilyen Márko rosszinak ezen a hármason.
1: Talán a Salai-Szoboszlai kettősről nem érdemes ebből a szempontból beszélni, mert stabil tagjai a válogatottnak, és azért ők stabil kezdők is lesznek a volgárok ellen, és majd utána is. Ádám Martin részben említettük, a kérdést pedig úgy zárnám le, hogy az első felében beszéljünk egy picit Vécsei Bálintól és Kalmár Zsoltról. Ők fognak-e kezdeni, vagy ők kezdhetnek-e szerintetek, is az ő szerepüket hogyan láttátok? Illetve a második fel, amit Tomi már félig meddig említettél, hogy Csobot Kevin nagyon-nagyon jól szállt be a válogatotba, Neki esetleg milyen szerepe lehet a jövőben, mert én azt érzem, hogy, hogy stabil kerettag lehet, hogyha ilyen teljesítményt nyújt, és olyan egyéni megoldásai, meglátásai voltak, amik azért feldobhatják ezt a válogatottat, még ha csak cserekén néhány percet is kap, majd adott esetben néha-néha.
2: Én kitérek a középpályásokra, és akkor Dávid, hogyha nem probléma, meghagyom neked Csobot Kevint. Vécsei Bálint szerintem egy olyan, játékos magyar szinten mérve, aki, akiből nincsen sok profilt nézve. Tehát nincsen sok olyan játékos jelenleg szerintem a magyar válogatottban sem, aki képes egyszerre védekezésben jól teljesíteni, képes labdával jól teljesíteni, és képes mondjuk támadásban is odérni, Talán Séfer András tudnám hozzáhasonlítani ebből a szempontból. És nyilván Séfer András kiesésével megnyílik az út Vécsei-Bálint előtt, hogy nem, az, nem bejátsza magát, mert azért Séfer András mindig jobb játékos, mint ő, de hogy, de hogy mondjuk ilyen esetben ő, ő opció tudjon lenni már Rosszinak. Kalmár Zsolt számomra hatalmas meglepetés volt, hogy középen kapott szerepet, de őt sokkal inkább vártam mondjuk szoboszlai vagy csallai pozíciója, vagy akár még Ádám Martin pozíciában, ilyen hamis esként Sokkal inkább tízes, mint sem nyolcas, de ő is nagyon jól futballozott, és az ő helyére állt be de ilyet illetve Vécsei Bálint helyére állt be Nagy Ádám a félidőben. Aztán Kleinhaisler váltotta talán, hogyha minden igaz, Kalmár Zsoltot. Valószínűleg ebből a négy játékosból kerül ki a két nyolcas, vagy két hatos, két dupla hatos a, a bulgárok elleni mérkőzésen, és én, én azt gyanítom, hogy Vécsei ben fog maradni, és Nagy Ádám lesz a párja, Nyilván talán két kicsit hasonló stílusú játékosról beszélünk, de Nagy Ádám képes képes alapdakihozataloknál segítséget nyújtani még Bécsei Bálint, akár hogyha egy konzerva- kicsit konzervatívabban nézzük a középpályásokat, akkor képes felírni mondjuk támadással, de ugyanakkor védekezésben is remekül ki tudja egészíteni a, a többi játékost körülötte.
0: Egyetértek a Csobot Kevin ügyben, hogy nagyon jól szállt be, meg tényleg az, az egy egy olyan egyéni megoldás, meg egy olyan lendület, ami ami segíthet egy olyan meccsen, amikor ugye ugyanígy egyelvezetünk, vagy akár még döntetlen az állás, hogy egy kicsit fáradtabb ellenféllel szemben ő lendületet adjon csereként. Nyilvánvalóan ahhoz egyelőre, vagy ahhoz még sokat kell fejlődnie, hogy itt kezdő legyen ebben a csapatban, tehát szerintem ez, ez itt nem kerül szóba, de de ilyen csereként, csereként lendületet adva lehet ráépíteni, ezt szerintem tudta is bizonyítani, ez mindenképpen egy fontos dolog így a, a bemutatkozáskor. Egyelőre szerintem neki ez a szerepe, és ezt akár végig is viheti, hogyha tudja tartani a mostani formáját mondjuk ebben az évben.
1: Mit várhatunk így zárásképpen a válogatott szempontjából a bolgárok ellen, illetve... A kezdő csapatban, ugye Tomi már az előző meccsen, vagy az előző meccsen, előző adásban megtippeltük annak a meccsnek a kezdő csapatát. Változtatná-e, és Dávid, te milyen kezdő csapatot versz a bolgárok ellen? lesz e nagy változás, vagy lesznek-e nagy változások a tegnapi meccshez képest, vagy nagyjából hasonló 11 fog felállni?
2: Szerintem nagy változás nem lesz. Mondom én, én tartom azt, hogy egyszerűen nem fog kezdeni, Kalmár volt helyett, már csak azért is, mert rossz egy. Kicsit talán defenzívebb felfogással, vagy óvatosabban próbál majd neki menni a, a, a tétmecsnek. Talán még Ádám Martin, aki, aki, aki kimaradhat, és akkor ott gazdag Dániel, vagy akár német András jöhet szóba, vagy akár még Kalmár Zsolt is.
0: Igen, nagyjából szerintem is ez a két poszt az, ahol lehet változás. Én is meglepődnék, ha nagy Ádám nem kezdene de én nem vagyok benne biztos, hogy Vécsei marad mellette, én inkább azért Kalmár tippelném oda. Amiről többet beszélt Rossi, vagy legalábbis amiről én többet olvastam, hogy a Center Posztal mi lesz, ő is a hamis kilences-t a szóba hozta, hogy ez egy lehetőség, és akkor, tehát én, én lehet, hogy azt sejtem, hogy gazdag lesz a kezdő, azon nagyon meglepődnék, ha német András kezdene, tehát szerintem ő bele egy előre emberként számon rosszi. Ádám vagy gazdag, de ha tipelni kell, akkor inkább gazdagot mondom, hogy ő fog kezdeni a bolgárok
1: ellen. Na hát hétfőn este meglátjuk, hogy kinek lesz igaza, vagy kinek nem lesz igaza, akkor jön majd a bolgárok elleni meccs, és majd a következő adásban jól ki is fesézzük. Reméljük, hogy egy picit dominánsabb játékot látunk a válogatottól, mint mondjuk az észtek ellen, és sikerült előrelépni, hogy az előrelépés megkérdőjelezhetetlen legyen az utóbbi hónapokhoz képest. Na de mi a helyzet a Ferencvárossal, hiszen Dávid részben azért is e, látunk itt téged nagyon nagy szeretettel és élményekkel felvértezve, hiszen kint voltál a Ferencváros Léverkúzen elleni mérkőzésén, és azt láthatjuk összességében az utóbbi időszakban, én már bajnokságot is idevéve, e, mindenféle sorozatot, hogy mi repülésben van ez a Ferencváros, és sok olyan kommentet olvasni, hogy Stanislav Cserczesov vezetőedzői munkáját egészen sokan kritizálják már a fradi táborból is. Mi van a csapattal, és hogyan lehet értékelni ezt az utóbbi időszakot? Egyáltalán kell-e változás, lehet-e változás? Vagy mi történik a fradi körül? Mert hogy 13 év után először kaptak idegenben az etétől, ezt is hozzá kell tenni, és a játék sem stimmel, meg a játék sem olyan, amilyen talán kéne, hogy legyen ilyen szintű klubnál. Érdekes ez a Csercseszóv dolog, mert ugye úgy kezdődött ez
0: a vereség széria, hogy szemben még őt éltették, és erről kapta a kérdéseket, és akkor ahhoz képest utána jött négy vereség. Azt azért hozzá kell tenni, hogy az nem mindennapos, hogy ebből a négy lehetséges mérkőzésből kettőt az Európa Liga döntőjében vív a Ferencváros vagy bármelyik magyar csapat, tehát ez azért kicsit árnyalja a képet, és szerintem bár ezt nyilván nem fogja elismerni senki, de azért a kettő közötti puskás meccset is kicsit dobták a a Leverkusen miatt, tehát senkinek nem a a puskás volt a fejében. Hogyha rátérünk magára a a helyszíni élményeimre a, a puskásban, azért az nagyon rányomta a bélyegét az a korai bekapott gól, úgy szerintem játékosra, szurkolóra, bárkire, aki ott volt, tehát így még mindenki kereste a helyét, hogy hogy hol hol is van, meg jammer nem a grupamában vagyunk, meg hasonló, és és már is megvolt az a gól, azért az az nem tett jót senkinek. Nagyjából szerintem egyébként olyan nagy vész nincs Ferencvárosi szempontból, attól függetlenül, hogy itt most összegyűjtöttek néhány vereséget, a nemzetközi szereplés az így is, összességében mérleget tekintve jónak mondható, sőt, kiemelkedőnek mondható, hogyha nézzük. És a hazai szereplés pedig annak ellenére, hogy most volt két vereség, én nem érzem, hogy a bajnoki cím veszélyben lenne. És egyébként is a tavasz az igazából arról szól, évek óta mondhatjuk a Ferencvárosnál, hogy a nemzetközi kupas elejtezőkre felkészüljön a csapat. Hogy Csercseszobnak milyen a szerepe, az már egy kicsit nehezebb kérdés, mert talán egy kicsit hasonló cipőben jár vele most a Ferencváros, mint a válogatott Rosszival, hogy letett eredményeket az asztalra, ami ami azért ad neki hitelt, de ugye kérdéses, hogy tud-e játékban ő valami előremutatót mutatni így a közeljövőben, az biztos, hogy lenne neki ideje, tehát én azt mondom, hogy a Ferencvárosnak még mindig van egy olyan előnye, amivel ők kísérletezhetnének itt tavasszal, akár játékrendszerben, akár úgy nyilvánvalóan azok, akiket most kölcsönbe vettek, hogy ők valós segítségeke, és érdemese őket megtartani hosszabb távon, és amit mondjuk nem hiszek, de most lenne lehetőség éles adni a fiataloknak is, akiket ugye a kényszerből látunk az Európa Ligában, ezt, ezt kevésbé hiszem, hogy ez meg fog történni, de elvileg erre is most lenne a lehetőség. Pánikra nem hiszem, hogy van oka a Ferencvárosnál.
2: Utoljára 2011-ben fordult elő az a Ferencvárossal, a Ginorban négy tét mérkőzést veszített el, igazot mind, mind az NBA egyes es mérkőzését el a Fradi. és utoljára ilyen nyeretlenségi szérje, egy ötmeccses nyeretlenségi szérje, hiszen ide számoljuk a mezőköves egy-egyes döntetlen, akkor már öt nyeretlen mérkőzésnél jár a fladi, ilyen pedig 2017-ben fordult elő, akkor is mondjuk egyébként nemzetközi kupa selejtezős mérkőzések voltak ebben a sorozatban, vagy nemzetközi kupa mérkőzések voltak ebben a sorozatban. Szerintem van egy, ilyen, van egy ilyen általános vélemény, hogy a magyar csapatok azok nem tudnak kétfélek, vagy nem tudtak kétféleképpen játszani, tehát az NB1-ben teljesen máshogy kell játszani, mint a, mint a nemzetközi kupaporondon. És ez valamilyen szinten tény, de hogyha a Ferencváros, amit az előző adásban mondta, mit tud tenni, ugye két járható út van, vagy az ellenfelek javulnak fel az NB1-ben, vagy pedig ők alakítanak ki egy olyan játékot, amelyet itthon is, meg a nemzetközi szintéren is ugyanolyan, eredményesen tudnak alkalmazni. Kicsit nekem kontraproduktív az, amikor itt szígyák a, a többi csapatot, meg azt, hogy, hogy, hogy jó lenne, hogyha futbalozna a többi NBA-es csapat is, amikor a Ferencváros sem futbalozik. Tehát nem, nem gondolom, hogy az a játék, hogy vannak egyéniségek, akik egyéni villanásokra képesek, és, és Ryan Mahé, Tokmák, Márkinyos, vagy éppen most az Adama Travori villan meg a hétvégi mérkőzésen a Kisvárda, Kecskemét, meg a, meg a nem tudom én melyik csapatok ellen. És uh, nyilván nem kell a vészharangot kongatni, mert így is 8 pont előnye van a Fladinak a Kecskeméttel szemben, és azért hát uh, valljuk be, nagyon kevés esély van arra, hogy a Kecskemét ilyen hátrányból érni a Ferencváros, vagy legalábbis én nagyon meglepődnék. De Számomra az, hogy Csercseszóv egyébként uh, rengeteg sérültre panaszkodik, majd kényszerben játszott fiatalokat az Európa Ligában, olyan mérkőzésen, ami már teljesen mindegy, az az, az egyrészt elfogadhatatlan, másrészt pedig nem hiába igazoltak játékosokat a téli játékozolási időszakban. Tehát azért Barát Péter nem kap lehetőséget, vagy hát nagyon ritkán kap lehetőséget még mindig Ugye Budzse már szintén megkapja a lehetőséget, de, de nem feltétlenül ez a Ferencvárosi szint egyelőre, amit mi amit megszoktunk Besics-től, vagy éppen Lajdoni-tól. Szagált is most már bemutatkozott a városon, tehát Amikor van egy majd 30 fős kereted, és szinte csak minőségi akkor nehogy már az legyen a probléma, hogy ne tudsz, nem tudsz t- tavasszal kétfrontos csatát vívni. Tehát amikor erre készül most már a Ferencváros szerintem évek óta, hogy hogy sikerüljön a kupatavaszt megélni. Erre készülsz, és amikor oda jutsz, jön egy sérülés hullám, és hirtelen nem tudod, hogy mit csináljál.
1: Hogy érzitek azt, hogy Dávid itt részben már érintetted, hogy ugye a tavasz általában arról szól, hogy a következő szezon játékos kerete kialakuljon, meg a nyári selejtezőknek a, a hangolása megtörténjen. Most a jövő csapata épül a Fradinál? Mert én azt érzem, hogy ezzel a felforgatott kerettel oké, sérültek meg minden, de de nem konkrét kezdőkkel, nem konkrét játékfilozófiával nem biztos, hogy ez a a következő hónapokban, vagy akár majd július-augusztusban meghatározó lehet a Fradinál.
0: Érdekes kérdés, mert nekem is volt egy olyan érzésem, amikor itt a a törökországi csapatokból hozták a, a két játékost, akiket említett már Tomi is, hogy, hogy egy kicsit ilyen kapkodás, vagy ezt is, azt is, azt is mindenkit begyűjtünk, és akkor majd a merítésből lesz, aki ott marad, és aki, aki a hasznára válik a csapatnak, és kicsit meglepő, mert nem éreztem, hogy ekkora, mm, ekkora hiány van, vagy ekkora a pánikra lenne ok a keretet illetően. Az Európa Liga szempontjából már úgyis mindegy volt, hiszen oda ezeket a játékosokat nem lehetett nevezni, akkor viszont lehet, hogy lett volna értelme jobban megnézni, hogy kik vannak a csapatházatáján. Aztán lehet, hogy valamelyik mégis beválik, és akkor azért arra lehet mondani, hogy az a lépés az jó volt. De igen, kicsit, kicsit ilyen túl nagynak tűnik most a merítés. Biztos, hogy ebből a jelenlegi keretből el kell engedni játékosokat, mert egyszerűen nem lesz ennyi hely az Európa Liga keretben. És a másik dolog, hogyha már ilyen jövő csapatában gondolkozunk, meg hogyha egy kicsit hosszú, vagy legalább középtávon gondolkozunk, hogyha megint jön egy ilyen helyzet, amikor egy picit több a hiányzó, és az Európa Ligában ugye megint a limitált keret miatt mondjuk a fiatalokhoz kell nyúlni, akkor lehet, hogy érdemes lenne úgy építeni azt a keretet, hogy legyen hely abban olyan fiataloknak, akik már kipróbáltak legalább egy B1-es szinten, akiket ugyanúgy be tud vetni a csapat. Tehát nem kell, hogy sok ilyen legyen, meg ezzel legyen tele, meg értemély, hogy nem lehet a paksi filozófiával eljutni a európa Liga a legjobb 16 csapatak közé, de, de azért most láthatjuk, hogy objektív okai is vannak annak, hogy érdemes azért a magyar fiatalokra építeni, vagy hát megkeresni azokat, akikre érdemes építeni.
1: Tomi, valami meglátás? Hány játékost igazol még a Fradi, akkor ezt tippeld, meg légy szíves. nyáron. Aha.
2: Nyáron? uha. Ö... Szerintem hármat vagy négyet nem fogja, nem fogja olyan nagy következésekbe esni a Ferencváros. Talán szerintem ö... ez attól fog függni, hogy hány játékost adnak el, ö... hogyha... Kicsit onnan közelítem meg, hogy a Ferencváros átigazolás vagy játékos politikája az, az úgy épül fel, hogy inkább télen igazolnak játékost, akiket be tudnak építeni már a nyári nemzetközi kupa selejtezőkre. Télen nem nagyon szoktak játékost igazolni, vagy miatt nyáron nem nagyon szoktak úgy játékost igazolni, hogy akit azonnal be tudnak építeni, talán Adam Traori egy, egy üde színfolt vagy üde kivétel ebből a szempontból, Maximum három játékos, Nyilván itt kulcsposztokról kellene beszélni, akkor középhátvédet mindenképpen kell igazolni a Ferencvárosnak, az se valahogy, ha kettőt és, és mondjuk minőségit, meg talán még egy, 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 egy olyan középpályást, aki, aki hasonló típusú, mint mondjuk Anderson City, vagy Besics, vagy akár Laiduni, és, és emellett támadásban is és kompatibilis tud lenni.
1: Azért is kérdeztem félig meddig, mert lett híreket olvasni, hogy érkezik Sejbája majd a Karabaktól. Állítólag már ki is nézték őt, aztán tényleg ki tudja, hogy mi lesz a vége. Na de mi lesz a vége vajon? Az újpesti kalannak vége lesz az újpesti kalannak az 1 ben már hosszú évek szenvedése után eljutott oda a csapat, hogy a 2013-tól 2020-ig klubot irányító Nebojsa Vignevics visszatért, Milos Kruscsics pedig akit annyiszor dicsértünk, és, és szerintem jogosan dicsértünk ebben az adásban, ő pedig távozott, ez megvenekíti az Újpestet? Hogy látjátok?
2: Őszinte leszek, én, én Én nagyon szomorú voltam, amikor olvastam a hírt, hogy Szintén. Miros Krusticsot meneszteni fogják. Tehát egy olyan, olyan csapat lett az itt az elmúlt egy-másfél évben, mióta Miros Krustics átvette az együttes, hogy... A csapat minőségéhez képest egy rendkívül progresszív és proaktív játékot próbál játszatni a csapatával. Megvannak a megfelelő fegyverei, megvannak a megfelelő minőségi játékosai, igaz nincsen sok, és az a probléma, hogy nincsen sok minőségi játékosa az újpestnek jelenleg. Mondjuk egy Johan Croazé maradt egyedül a tavaly, ugye tavaszi keretből, akire azt mondom, hogy extra tud lenni. Ugye mellé a Csobot Kevin, tehát egy Csobot Kevin nem hiába lett válogatott játékos, itt azért télen lerabolták Katona Mátyással, meg ezt az Újpestet, de én nem érzem annyira rossznak ezt a helyzetet, hogy edzőt kelljen váltani, és, és pont mert ránéztem itt az adás előtt a, a statisztikai mutatókra, a legmagasabb várható gólja átlagban az Újpestnek van, a legmag, legalacsonyabb várható kapott gólja az Újpestnek van, mind a kettőben van egy alul teljesítés, de erre mondják azt, hogy trust the process, és kicsit bízunk abban, hogy ez hosszú távon majd kiegyenlítődik, még hogyha egyébként a csapat, illetve a keret összetétele nem is olyan minőségi. És ezért Krustics nagy munkát végzett, hiszen a keret minőségétől függetlenül próbált támadójátékot csinálni, mint mondjuk ezzel ellentétben fel lehetne sorolni jó pár nv 1 es együttestem, hogy a keret minőségét függően inkább védekezik és kontrázik, az NB1-ben mindsem mondjuk támadó futballt csinálna, mint az Újpest, vagy akár az Zalaegerszak, vagy akár a Paks. És mondjuk a ferencváros is fel lehet hozni ellen. Péleként, tehát a Ferencváros nem proaktív futballt játszik, hanem reaktív futballt az NB1-ben is. Lényegtelen, hogy ki az ellenfél. Szóval, szóval rendkívül sajnálom, hogy Kruszcics távozik. Vigniewiczsel sem fog kiesni az Újpest, tehát, tehát Kruszcicssal sem esett volna ki az Újpest. Kicsit ez a, ez a vezetőknek a dilettanizmusa, és, és lesz még egy topik a mai adásban, amely, amely, amely erről fog szólni, de az, hogy, hogy Újpesten edzőt váltanak, a számomra egy, egy hatalmas meglepetés és csalódás is.
1: Dávid, hogy látod?
0: Mindenképpen én is, engem is meglepett a dolog, hogy a tudom, így a XG alapján próbált menni, de igazából, hogyha csak a szintiszta eredményeket nézzük, még akkor is meglepett a dolog. Oké, hogy most beleszaladtak egy pofomba felcsúton, de hogyha a teljes tavaszi szereplést nézzük, akkor nem azt mondom, hogy szárnyal az Újpest, de a fontos meccseit megnyerte, tehát a közvetlen riválisok ellen nyerni tudott. A többi meccsen sem hozott egy olyan, tehát nem, nem hozott vállalhatatlan se produkciót, se eredményeket a csapat, úgyhogy engem engem is abszolút meglepett a dolog, és egy kicsit olyan érzésem van, ami mondjuk erősítené a Tomi értékítéletét, hogy ez most a Vidinek a másolása, tehát ők is hoztak egy olyan edzőt Vignyevic szemében, ugye amikor először újpestre jött, akkor kiesőhelyen állt az Újpestben, tartotta őket, és tavaly pedig a Honvédot tartotta bent, tehát egy olyan edzőt hoztak, ahogy a Vidi zselákot, aki bent tudott tartani egy csapatot, tehát ami korábbi élményre építettek, és szerintem nem volt szükség pánikolni Újpesten, annak ellenére, hogy nyilván nem néz ki jól, hogy a tizedik helyen áll a csapat, de, de nem, nem volt erre feltétlenül szükség. Most azt én nem tudom megmondani, hogy Vignyevics mire lesz képes, Tomi nagyon határozottan kijelentett, hogy benmarad az Újpest, nem tudom, hogy én ilyen határozat lennék ebben, de, de szerintem egy szükségtelen lépés volt.
1: Én azt érzem most, ha egy ilyen boldtippet kéne mondani, hogy ez a keret, ez volt egy olyan keret, hogy győzelmeket meg pontokat tudjanak szerezni. Egyébként, ha megnézzük a védelmet, nagyon-nagyon gyenge lesz, szerintem Vignyelvic alatt is. Lehet, hogy az egyik kieső az újpest lesz. A másik dolog, amit még hozzá akartam tenni, hogy nem feltétlenül Kruscsics hibája volt az, hogy eladták a feje fölül, csongvait és katonát, és ehhez képest ezzel a kerettel teljesen mindegy, hogy most a tizedik helyen állnak és kapnak egy ötöst puskástól ezzel a kerettel azért maximálisan, sőt 110%-ig kihozott egy olyan játékot, amit, hát amit talán más edző nem hozott volna, úgyhogy nem lepődnék meg én, ha az Újpest esne neki mondjuk a vasas mellett, és ha már vasas, akkor ott nincs edzőváltás, de miért nincs edzőváltás, és volt egy nagy Miklós interjú ő a sportigazgatója Vasasnak, aki azért félig-meddig önkritikusan, félig-meddig közhelyeket pufogtatva gyakorlatilag megmagyarázta azt, hogy miért maradt kondás elemér a szezon végéig biztosan, és adott esetben én még olyan érzéseket is, meg olyan kommenteket is olvastam, meg gondoltam, hogy kondás elemér akár majd az nb 2 ben is a vasas vezetőedzője lehet, és mintha félig meddig már erre készülnének. Csak én vagyok a nagyon hülye, vagy? Ez tényleg így van?
2: Nekem, nekem erről kis Ádám jutott eszembe, amikor a Sóder klubban mesélt egy ilyen fejtegette a kerékbilincsnek a, a hasznosságát. Tehát rossz helyen vagy, de ott is maradsz. Tehát lényegtelen, lényegtelen, hogy mi történik, ott is fogsz maradni. És én ugyanezt érzem a vasasnál, hogy... hogy Egyébként pont fordítva vártam, hogy majd a vasos vált edzőt, az Újpest pedig nem ilyen ilyen előrehozott, fordított nap volt ebből a szempontból. Nyilván annyira nehéz helyzetben van van az Angyalföldi Klub, hogy szinte már-már teljesen felesleges edzőt váltani, és némileg ebben igaza is van Nagy Miklósnak, hogy nem történt változás, mondjuk a kutarati illetően, kondás cserét követően a csapatot nézve eredményekben, meg én azt gondolom, játékban sem történt előrelépés, sőt. De de az, hogy de az, hogy el, el, az ilyen, ilyen áldozati bárányt próbál játszani, egy, egy tudom hibáztam, de most próbáljuk ezt jóvá tenni, hogy, hogy marad akkor kondás elemél, és, és, és az, hogy tényleg mostan majd, hogy nem mindegy, hogy hogy éppen kivel fog kiesni. Azért ez nagyon nem néz ki jól, hogy Magyarország az NBA egy, egyik, én állítani merem, egyik legjobb és legmélyebb keretével a Vasas rendelkezik jelenleg, és az, hogy egy ilyen elképesztően mély merítési lehetőségből és ilyen potenciálú keretből ez sikerült kihozni, meg ilyen játékot sikerül játszani, ez egyszerűen már-már bravúr, hogy ennyire rosszul szerepel a Vasas. És... És érdekes volt a nyilatkozatban, hogy azt mondja, hogy azok a, hogy a játékosok felé is próbáltak ezzel üzenni, hogy nem lehet edzőt buktatni a masasnál. Na most akkor a játékosokkal van probléma, vagy az edzővel van probléma. És ezért egy, ez megint egy más kontextusba helyezi azt, hogy most akkor az edzőt védjük meg, és üzenet értéke van ennek, nem pedig mondjuk kirúgjuk uh, és hozunk ide egy olyan, olyan szakembert, aki talán uh, eredményesebb tud lenni uh, ezzel a kerettel, vagy ugye ott van a másik üzenetérték, hogy mondjuk Fecesim, vagy, vagy Radó, vagy éppen Márkvárt a, a Vasas 2-vel készül, mert, mert kilettek paterolva az első csapatból.
0: Kondás elemére, amikor kinevezték, akkor azt nyilatkozta, hogy ő a támadó focit részesíti előnyben, és az. ilyent szeret játszani a csapataival. Hát meg lehet nézni, hogy a vasas mennyivel rúgott kevesebbet, mint már melyik másik csapata az mb 1 ben Maradjunk annyiba, hogy ez nem jött be, tehát ilyen szempontból a programja az, az nem valósult meg. Lett volna bőven indoklási lehetőség, hogyha elküldik, de igazából ugye most akkor a edző a rossz, vagy a játékos keret a rossz, vagy aki ezt az egészet összerakta. Ez a akkor, akkor Nagy Miklósnak úr. le
2: kellett volna mondani ebben a nyilatkozatban, mert ezt ő csinálta, ő hozta az edzőt, meg a játékosokat is.
1: Hát de pláne úgy, pláne úgy hogy a, volt egy olyan mondat, hogy a Kutter Attila féle edzőváltás után, tehát ahogy érkezett Kondás ellenére, nem lett jobb a csapat teljesítménye. És ezt egy interjúban, tehát hogy, hogy ezt kimondja egy hát, interjú. Akkor miért nem... Mondod, Érted, direkt... miért nem 5-6 én...
2: fordulóval ezelőtt válta Ha hát ez az, tehát ez, tehát, nem javul a teljesítmény, azt látod rögtön, és, és megkapod azon az 5-6 mérkőzésen, amit, amit utána vezet. Meg, tehát éppen ránézel, a, ránézel a, a vasasnak az eredmény sorára, meg ránézel a végén, hogy hogy állnak azért. Tehát mondjuk a védekezés, az egyáltalán nem tűnik rossznak. Tehát, he, talán, a, a, talán hat csapat is van az ember, amely több gólt kapott, mint a vasas. Tehát nem kapnak sok gólt, nincs, nincs rossz védelmük. Mindössze, bocsánat, a támadó játék gyenge. És ezen kellene javítani. És mondjuk, hogyha kicsit élesebbek, akkor, akkor mondjuk Kutor Attila kirúgását követően Bognár Györgyet nevezik ki a vasas élére. És lehet, hogy most a vasas ugyanolyan pozícióban lenne, mint a paks.
0: Lehet, hogy akkor Bognár még nem volt szabad. Szerintem később ment. Ez, mondjuk, ez mondjuk lehet jogos, jogos. De ja. igen, szóval, szóval valami, valami stílusbeli váltás, ez mindenképp kellett volna, hogyha ezt le tehát már akkor problémának.
1: De ha ebből a támadó sorból, hogy Balogh Norbert, Cif Dominik, Fecesin Róbert, Holländer Filip, vegyük ide Márkvár Dávidot, ő azért inkább középpályás, támadó középpályás, Novotni Soma, Radó András, Szalai József, Zimonyi Dávid, szóval ebből a támadó sorból összetudtok hozni mondjuk egy futballmenedzser játékban, vagy bárhol máshol egy bajnokságban 24 meccs alatt 19 rugott gólt, úgyhogy a második legkevesebbet, uh, legkevesebb góltrögó mezőkövesnek is 25 gólja van, hát akkor megtapsollak titeket. Tehát, hogy uh, néztem a Paxi elleni meccs ahol ugye későn zárkúztak, 80 90 percben szerezték a gólokat, hát ott is olyan szempontból teljes voltak a káosz, hogy néha odaadták Hollendernek a labdát, és uh, próbálj vele valamit csinálni, tesó alapon uh, valamit kezdett, lőtt, próbálkozott, de hogy én azt érzem, és ez lehet, hogy szintén problémája a kondásféle vasas játékának, hogy nagyon Hollender filipben bíznak, és közben meg nem feltétlenül az a játékos, aki egy személyben hátára tudná venni a csapatot, pláne úgy, hogy ha megnézzük, a Partizánban volt, hogy középpályást játszott, a válogatottban volt, hogy szárnyidőt játszott, és ő nem az a klasszikus befejező csatár.
2: Én azt érzem, hogy a... Tehát a vasos az MB2-ben sem sziporkázó, támadó játéka jutott fel. Ő ott is leginkább akkor, akkor tudtak jó, meg gólgazdag gol, meccseket játszani, amikor az ellenfelek mögött terület volt, és megkontrázták őket. Tehát én emlékszem egy Békés Csaba elleni, most 6 hat, hat vagy 7-0 nem emlékszem, de a 6 gólból szerintem 5 kontratámadás után volt. Uh, lehet, hogy az 1 ben is valami hasonlót kellett volna játszani, az elejétől kezdve, hogy, hogy visszaállnak, és akkor próbálnak kontrázgatni minden csapat ellen. Csak, csak az, amikor érted, egy, egy Ferencváros ellen nem tudsz helyzetet kialakítani kontrából, hát ott azért ennek elég, elég problémák vannak. Kicsit, kicsit az az érzésem, mint a Ferencvárossal, hogy ha játszanak egy 50-50-es meccset itthon, azt megnyerik, ha játszanak egy 50-50-es meccset a nemzetközi szintérem, akkor kikapnak a vasas, ugyanez. Játszanak 55-es, 55-es meccset az NB2-ben, ha megnyerik, játszanak 55-es mérkőzést az NB1-ben, akkor meg döntetem vagy döntetlen, vagy kikapnak, és nem tudnak volt rúgni. Ilyen, ilyen támadó, ezt mondom, tehát a potenciál a keretben hatalmas, és ezért még nem említettük hogy mondjuk Szvojka Dominikot, nem tudom, Hinora Kristófot, Irik Farkas akkor akkor támadószellemű szányvédőkből, tehát Sierik vagy Szivacski Dávid, egyébként az NB2-ben egész jól szerepeltek, Szóval tehát egy eleve a nagy merítési lehetőség és a mély keret két dolgot tud okozni. Az egyik, hogy játékosok nem kapnak szerepet, és nyilván a másik az, hogy az edzőnek nagyon nehéz összeállítani azt a csapatot, összegyúrni azt a magot, amiből őt tud válogatni. És itt most egy 16-17 fős mag az éppen bőven elég az mb 1 ben Tehát, hogyha még ez mondjuk kibővítem 20-ra, és akkor a 20-hoz hozok még fiatalokat, mondjuk egy 5-6-ot, akkor mondjuk 26 fős keretem, és ebből tudok dolgozni, és talán azt mondom, hogy akkor minden pozícióra van két ugyanolyan játékosom, vagy, vagy akár még variációs lehetőségeim is vannak, tehát még azt sem mondanám, hogy a vasas ne próbálkozott volna ebben a szezonban, volt öt védős rendszer, volt négy védős rendszer, volt nem tudom, négy három három volt, négy kettő három egy volt, öt három kettő, tehát annyi mindent próbált ki a vasas ebben a szezonban, hogy tényleg játékos legyen a talpán, aki, aki, ezt, már, aki ezt már tudja követni, meg, meg, meg tud, tud ehhez alkalmazkodni.
1: Igazából Dávid. az a szomorú... Aztán Dávid csak annyit akarok mondani, hogy az értékelésed végén arra nagyon egyszerű kérdésre válaszol, hogy szerinted kiesik-e a Vasas. Jó,
0: meg, remélem eljutok idáig a gondolatmenet végén. Szóval a Vasas szempontból az a szomorú, hogy ugye azért ők elég régóta várták ezt a feljutást, mert ez ennek a, ezt a keretet azért nem most rakták össze, hanem már ez a csomó játékost az MB2-be szereztek meg, tehát válogatott játékosokat vagy aktuális zsembi egyes gólkirályt. Tehát a vasas eleve megszenvedett azért, hogy végre följusson, és most már hát nem is tudom, egy négy éve nem sikerült egy olyan koncepciót építeni az összeszedett játékosok közé, hogy amikor végre meglett a feljutás, akkor abból egy, egy hát akár csak egy szoros csata legyen, mert hogy Ebből a szoros bennmaradás se néz ki, hogy válaszoljak a kérdésedre is. Szóval szóval ez a a probléma szerintem. Most lehet, hogy ez a mostani nagy beismerés egy teljesen új koncepciónak a kezdetét jelenti, de az is lehet, hogy csak ugyanezt a koncepciót próbálják meg új játékosokkal. Lehet, hogy inkább az utóbbira tippelnék, hogyha ebbe az ügybe is kell tippelni. És azért ne felejtsük el, hogy, hogy tényleg a meglepetés csapatnak várták a szezon előtt. Tehát szerintem volt olyan, aki azt képzelte, hogy olyan lesz a vasas, mint ami aztán a kecskemét lett. És hát, hogy mondjam, tényleg meglepetés csapat lett a vasas.
1: <gül> Igen, és egyet hozzá, hogy Mihály Öning még szabad a piacon, úgyhogy felkészül, felkészül Öning mester. Na hát lassasken az adás végéhez közeledve, Dávid, azért úgy nem engedünk el téged, hogy ne tipped meg az NB egy három dobogósát és a két kiesőjét most így a válogatott szünet alatt is. Kezd nyugodtan a dobogósokkal, és akkor a vasas úgyis kieső a szavaidból ítélve, úgyhogy kíváncsian várjuk.
0: Igen, ott már elkezdtem. Jó, tartom, hogy a Ferencvárosnak azért bármennyire is itt most belekerült ebbe a vereség sorozatba, nem... Okoz majd különösebb problémát, hogy ezt a bajnoki címet begyűjtse. Szerintem. Szerintem a Kecskemét kitart a második helyen, és a Debrecen lesz a harmadik. És ki lesz a ja, másik kieső? Ki hát. Meg tudnám indokolni néhány csapatnál. Legyen az Újpest, itt a friss Újpest. bátás fényében. Mert is, is igen, hogy teljes legyen a tip és egyértelmű.
1: Van egy saját kis tippeldénk is, Tomi. Jól emlékszem, hogy szépítettem ismét?
2: Igen, már egy pontra feljöttél, úgyhogy taktikusan át kell mindig neked a kezdést, aztán ugyanazt megtippelni.
1: Így, nagyon okos, és akkor szezon végig elvisszük ezt. Nagyon okos, nagyon okos, nehogy aztán így a Magical Magyar gyanúsan hamar megszűnjön, mondjuk március végén már, mert hogy megvádollak téged csalással. Max Kőpapirolóval lejátsszuk a véget. Így van. teljesen így van. mindegy. Minden esetre tény, ami tény, hogy most a magyar polgár meccs eredményét fogjuk megtippelni, és Dávid, megadjuk neked a lehetőséget, hogy egy teli akár felzárkóz Tomi mellé, ugye három pont a teli Úgyhogy gyakorlatilag mi már fordulók óta, meg adások óta játszunk. <gül>
2: Legalább hat forduló óta.
1: Legalább hat forduló óta. Tominak három pontot, nekem kettő pontot sikerül gyűjteni. Úgyhogy egy pontos végeredményt várunk tőled a magyar polgármesre. Bármennyire is nem volt
0: uh, meggyőző, vagy semmiképpen se lenyűgöző a, a játék. Én azért az, azt gondolom, hogy meg lesz a győzelem a bolgárok ellen is, bár nyilvánvalóan majd este figyelem a bolgárokat, még lehet, hogy majd akkor megváltoztatom a véleményemet, de, de most, hogy így a bolgárokról még egy kicsit kevesebb az infó, vagy így a korábbi csapatokról van csak kép, én azt mondom, hogy kettő egyre a magyar válogatott nyerni fog.
1: Tomi, tippeljek én, vagy tippelsz te?
2: tippelek hát én, szerintem egy nullára nyerünk.
1: Egy null, én mondok egy kettő nullát.
2: És hát azért senki nem, senki nem kockáztat nagyon nagyot ezzel, szerintem.
1: <gül> <gül> ezzel egyáltalán nem. Na hát majd a következő adásban megnézzük, hogy kinek lett igaza, kinek nem lett igaza. Ez volt mostanra a Magical Magyar Magyar Podcast. Dávid, köszönjük, hogy itt voltál. Valószínű, hogy a közeljövőben majd számítunk a hasonló meglátásaidra, pláne akkor, hogyha mondjuk csercseszobot szobot menesztik a Fradi-tól, és kine, kinevezik Pinti Ratillát az még egy érdekes váltás lenne a történetben. Jövő héten jelentkezünk addig is. Sziasztok, és jó szurkolás mindenkinek majd a magyar polgárhoz. Sziasztok!